0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lass uns beten. Herr, dein Wort, ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich lese uns den Predigtext für heute vor. Er steht im Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom im ersten Kapitel. Ich will euch nicht verschweigen, Brüdern und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter anderen Heiden. Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen, ich bin es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst, und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welcher kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Du erzählst einen Witz oder du redest über eine Person und dann drehst du dich um und diese Person steht hinter dir und hat alles mitgehört. Vielleicht ist dir sowas schon einmal passiert. Du bist in einem überfüllten Einkaufsmarkt und dir fällt ein Gurkenglas herunter und in diesem Moment richten sich alle Blicke auf dich. Auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch gießt du deinen Kaffee to go, dir über dein weißes Hemd und alle sehen es. Wenn dir so etwas schon einmal passiert ist, dann weißt du, was da kommt. Da taucht dein besonderes Gefühl auf, nämlich die Scham. Die Scham ist ein unangenehmes Gefühl. Die Scham kommt, wenn eine peinliche Situation ist oder ein Missgeschick geschieht. Wenn du mit deinem Verhalten Grenzen überschritten hast, das bereust du im Nachgang, dann kommt die Scham. Wenn dich ein Misserfolg ereilt oder du versagt hast, all das treibt uns röt ins Gesicht und wir schämen uns. Warum schämen wir uns eigentlich? Wir wollen zu diesen Dingen auf Distanz gehen. Wir wollen diese Dinge vergessen, sie ungeschehen machen, sie schnell hinter uns lassen. All das bedeutet, Scham zu haben oder sich zu schämen. Vom Apostel Paulus lesen wir, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Schämen? Warum muss man sich da schämen? Ist das etwa peinlich? das Evangelium? Paulus schreibt nach Rom. Der Römerbrief ist ein großer Brief. Paulus stellt sich vor. Er sagt von seiner Sehnsucht, dass er schon lange nach Rom kommen wollte, weil er dort Absicht hat, von dort weiter in die Welt zu gehen und das Evangelium zu predigen. Doch was gilt in dieser Welt? Hauptstadt Rom ist das Zentrum der Macht. Damals wie heute, in den Zentren der Zivilisation, Macht gilt dort. Macht und Hochmut. Solche Zentren sind voll von starken Erlösungsgestalten. Solche Gesellschaften sind durchdrungen von Gedanken. Das kriegen wir alles selbst hin. Wir sind stark, wir sind mächtig, wir sind unabhängig. Wir sind klüger als die anderen Wir wissen selbst, was unser Leben gut und notwendig ist. Rom, damals ein gutes Spiegelbild für uns heute, für unsere Gesellschaft. Und das reicht von den großen Zentren bis weit in unsere Provinzen hinein. Macht, Geld, Reichtum, Weisheit. Was hat Paulus zu bieten? Wissen, okay, Paulus war ein studierter Mann, doch für die intellektuellen Gespräche mit der römisch-griechischen Philosophie hat hat es auch bei ihm nicht immer gereicht. Paulus hat Jesus im Gepäck. Paulus möchte von einem gekreuzigten Jesus reden, den die Römer haben auf erbärmlichste Weise umbringen lassen. Jesus, den die Römer immer wieder lächerlich gemacht haben. Im Jahre 1856 machten Forscher im Hügel in Rom eine interessante Entdeckung. Sie, als sie den, äh, den Trümmerschutt aus einer alten römischen Kadettenanstalt entfernt hatten, fanden sie an der Wand nämlich ein Kreuz. Es war mit einem Nagel oder mit einem Messer primitiv in den Wandputz eingeritzt. Auf diesem Bild ein Junge erhebt, grüßend und betend seine Hand zum Kreuz hin. Am Kreuz hängt ein Mann, aber sein Kopf ist ein Eselskopf. Und darunter steht in lateinischen Buchstaben alexamenos sebete theon. Alexand- alexamenos betet seinen Gott an. Es ist einer der frühesten Bilder eines Kreuzes, aber in diesem Fall nehme ich ein Spottbild. Gott am Kreuz. Dieser Gott ist ein Esel, sagten die Römer, und wer ihn anbetet, ist es auch. Eines solchen Gottes konnte man sich nur schämen. Aber ausgerechnet diesen Gott predigt Paulus. Jesus, ist das nicht peinlich? Es gab also genug Gründe zu sagen, Na ja, in Rom, da ist was anderes wichtig. Konnte man da noch mit Jesus kommen? Was ist bei dir wichtig? Was ist bei deinem Nachbar wichtig? Auf deinem Arbeitsplatz, in der Uni oder auf dem Ausbildungsplatz, in der Schule? Was ist bei euch wichtig? Kann man da noch mit Jesus kommen? Ich habe den Eindruck, dass für viele Menschen auch unter vielen Christen, Jesus heute einfach nur peinlich ist. Als ich Theologie studiert habe, unter den Theologen im Gebet, wenn du den Namen Jesus gesagt hast, dann, dann zuckten ja alle so ein bisschen zusammen. Ist das nicht peinlich? Reden von Gott? Allgemein von Werten kann man dann auch, ja noch heute reden, sagt man, das ist weniger einstößig. Aber von Jesus? Das ist zu eng, das ist eine Zumutung. Jesus als einziger Weg zur Rettung, da gibt es doch viele Möglichkeiten. Da muss man doch großzügig sein. Jesus, das ist doch einfach nur peinlich. Aber Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und er begründet das. Denn es ist eine Kraft Gottes zur Rettung. Luther hat übersetzt, es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Damals in dieser Zeit, als Luther das übersetzt hat, hat das damals jeder verstanden. Noch heute klingt das eher merkwürdig. Was ist das, selig macht? Im Griechischen steht es wörtlich zur Rettung. Zur Rettung. Und zwar zur Rettung für alle, die daran glauben, die sich darauf verlassen. Was ist das zur Rettung? Diesen Ausdruck Rettung gebrauchen wir zum Beispiel, wenn es um Leben und Tod geht. Im Haus brennt es und jemand sitzt unter dem Dach oben. Das Treppenhaus ist in in Flammen und dieser jemand rennt zu den Fenstern und, und schreit um Hilfe. Was hilft ihm? Ihm hilft kein Lehrbuch in diesem Augenblick, wie man Feuer löscht. Da muss jemand kommen von der Feuerwehr, der ihn von dort herausholt. Das ist Rettung. Oder wenn einer ertrinkt, braucht er keine Theorie, wie man nun am besten richtig Luft holt oder wie man richtig schwimmt, wenn er es nicht kann. Dieser jemand, der ertrinkt, er braucht jemanden, der stark genug ist, der ihn herauszieht. Und das ist die Botschaft von Paulus. Paulus sagt, ich schäme mich dieser Botschaft nicht. Dieser Jesus ist der Retter. Die Botschaft des Evangeliums, die Nachricht ist, Gott ist zu uns gekommen, uns ist erschienen, weil diese Rettungsaktion niemand schafft. Wir singen in der Weihnachtszeit wenn wir immer noch singen, wir sind inmitten der Weihnachtszeit, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Da muss Gott seine ganze Kraft investieren, wird ein Mensch in Jesus, macht sich klein und geht in die tiefste Not und das bis zum Kreuz, um uns herauszuholen. Und er bestätigt das in der Auferweckung, um es klar zu machen, dass dieser, dieser Kraftakt nicht einmal vom Tod zerstört werden kann. Das ist die Kraft Gottes zur Rettung. Und so sagt Paulus, deshalb schäme ich mich dessen nicht. Ich muss dieser Botschaft nicht auf Distanz gehen. Ich darf sie nicht kleiner machen, sie nivellieren, damit ich den anderen gefalle. Und da ist noch so ein Punkt, warum man sich schämt. Da steht zur Rettung. Für alle, die glauben. Es heißt, hier kannst du selber nichts mehr machen. Du musst dich retten lassen. Der da im Dachgeschoss ist total darauf angewiesen, dass man ihn da herausholt. Dass da eine Feuerwehrleiter kommt oder was was sonst noch so kommt. Der Ertrinkende ist darauf angewiesen, dass da ein Rettungsschwimmer kommt und ihn herausholt. Was kann er dazu tun? Er kann es sich gefallen lassen, herausgeholt zu werden. Das ist der Glaube. Ich vertraue darauf, dass du es kannst, Gott. Dass du mich rettest und dass ich dieser Rettung bedarf. Ich gebe mich in deine Hände, ich lasse mir das gefallen ich brauche das, ich brauche das. Und das ist peinlich. Sich das einzugestehen, das ist peinlich. Wie peinlich war es für einen Haarmann, Hauptmann. Wie peinlich war es, für ihn gesagt zu bekommen, geh hin, geh hin zum Jordanfluss, tauch ein paar Mal runter und du bist gesund. Er hat sich was anderes vorgestellt, dass da ein König kommt mit großem Primborium und alle seine Wünsche erfüllt. Aber wie peinlich ist es doch für ihn, als so hohen Menschen, mit so einem hohen Selbstwert, in in einen Tümpel hinabzusteigen. Das ist peinlich. Die meisten Menschen sagen, so schlimm ist es doch nicht mit mir. Ich bin ein guter Mensch. Klar hat jeder mal einen Fehler, aber im Grunde schaffen wir das mit unserem Leben schon selber. Was brauchen wir, Gott? Was brauchen wir, diesen Jesus? Das kriegen wir selber hin. Aber wenn uns jemand sagt, du kannst es nicht, du brauchst einen Retter und alles, was du tun kannst, ist dir, lass dir gefallen, vertrau dem, dann finden wir es beiden. Aber ist es nicht genau diese Eitelkeit, dieser Hochmut der Römer? Wenn einer wirklich in Lebensgefahr ist, wenn einer davon weiß, dass er verloren ist, und wir sind ohne Jesus verloren, jeder von uns ist ohne Jesus verloren in Zeit und Ewigkeit. Wenn einer wirklich in dieser Lebensgefahr ist, dann ist es nicht mehr der Ort, wo man auf Eitelkeit achtet, Da geht es um Leben und Tod. Und da sagt Paulus: Das Evangelium ist die Kraft Gottes für, zur Rettung für alle, für alle, die dem vertrauen, die sich gefallen lassen, die sich darauf einlassen. Natürlich für das Volk Israel zuerst, dem Volk, dem Gott, die Treue geschworen hat. Doch dann kam Jesus öffnet alle Grenzen für die Völker und spricht, ihr dürft kommen, ihr dürft kommen alle zu dieser Rettungskraft. Was für eine Kraft. Darum sagt Paulus, deshalb, deshalb komme ich nach Rom, weil ich um eure Verlorenheit weiß. Und deshalb nehme ich diesen Jesus im Gepäck mit und ich lasse mir da keine Scham einreden. Die Menschen in Rom, arm und reich, alt und jung, sie brauchen alle diese Rettung. Sie brauchen Jesus. Und das gilt auch heute für alle Zentren der Macht. Und das geht bis in die Provinzen hinein. Ja, auch Rotenkirchen braucht Rettung. Auch du brauchst Rettung. Ich brauche Rettung. Wir brauchen nichts anderes so dringend, wie diesen im Stall geborenen Jesus. Wir brauchen nichts anderes dringend, als diesen den Menschen erschienenen Jesus. Wir brauchen nichts anderes so dringend, als diesen am Kreuz gestorbenen und am dritten Tag wieder auferstandenen Jesus, der hinaufgefahren ist zu uns, zu der Rechten des Vaters sitzt in aller Ewigkeit. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus viel mehr als alles andere. Darum ist es so notwendig, dass wir damit aufhören, dass es uns peinlich ist. Dass wir über alles reden in dieser Welt, aber uns für Jesus schämen. Das Leben kann nicht gelingen, wenn wir nicht diesem Jesus angehören. Wir werden in die Herrlichkeit des ewigen Vaters nicht eingehen, sind nicht schauen, wenn wir diesen Jesus nicht öffentlich und offen bekennen. Frei, offen vor allen Menschen, damit er uns auch vor dem Vater bekennt. Damit treffen wir, darum treffen wir uns immer wieder zum Gottesdienst und bekennen diesen Jesus. Darum sprechen wir in jedem Gottesdienst das Glaubensbekenntnis. Wir bekennen vor aller Welt, an wen wir glauben den Retter, den gekreuzigten und den auferstandenen Gott. Ist dir das peinlich, dieser Jesus? Ist dir das peinlich, sich darauf einzulassen, sich einzugestehen, ich armer, elender, sündiger Mensch? Ist dir das peinlich, einzugestehen, meine Kraft reicht nicht, um mich zu retten? Schämst du dich, auf ihn ganz sich zu verlassen, ihm zu vertrauen, sich gefallen zu lassen, dann ruft uns Paulus heute zu, schäme dich nicht, schäme dich nicht. Es tut so gut, diesen Jesus als seinen Retter anzurufen, um Hilfe zu bitten, komm und rette mich, denn Jesus rettet. Darum lasst uns Nicht schämen seines heiligen Namen, Jesus Christus. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und eure Sinne. In Christus Jesus. Amen.